0: Sie gucken oft ein bisschen einfältig, aber sie können etwas, was nicht alle können. Sie, das sind Kühe oder Schafe, ich glaube Kamele gehören auch dazu, ich rede von Wiederkäuern. Das, was sie an Nahrung grob zerkleinert und geschluckt haben, wird durch ein extrem ausgeklügeltes Magensystem geschleust und nach einer Art Anverdauung wieder in das Maul befördert. Da müssen Sie jetzt durch, es klingt nicht schön, aber es gehört dazu. Dort wird das Ganze dann nochmals gründlich und in großer Ruhe gekaut, bevor dann dieser Nahrungsbrei seine finale Reise durch den Leib des Tieres antritt. Aufgrund dieser komplexen Vorgänge können Wiederkäuer beispielsweise Zellulose verdauen und als Nährstoffquelle nutzen, was andere, also Nicht-Wiederkäuer, nicht können. Wir halten fest, Wiederkäuer holen quasi noch das letzte bisschen an Nährstoffen aus der Nahrung heraus. Was hat das jetzt mit Bibelentdecken zu tun? Mehr als man auf den ersten Blick denkt. Hören Sie mal.
1: Das kam ja wunderschön jetzt auch bei euch heraus. Die große Frage ist doch, wie machen wir das? Quellfrische Begegnungen mit Gott. Was können wir tun? Wie macht man das? Der christliche Buchmarkt, der da draußen zum Teil ja auch sichtbar jetzt vor Augen geführt ist, zeigt uns diese Frage ja in vielfältiger Variation. Der lebt davon, dieser Buchmarkt, dass diese Frage als uralte Frage der Christenheit, ja, als uralte Frage der Menschheit immer und immer wieder gestellt wird. Wie kann man quellfrische Erfahrungen mit Gott machen? Im 13. Jahrhundert, das ist schon ein paar Tage her, gab es in Le Grand Chartreuse, das ist im, das Mutterkloster der Kartäuser Mönche. Ich habe letztes Jahr mal auch hier einen Filmausschnitt zu einer Predigt davon gezeigt. Da wurde ein Film gedreht, der heißt Die große Stille. Da gab es im 13. Jahrhundert einen Prior, der hieß Guigo. Und Guigo hat sich auch mit dieser Frage beschäftigt und alte Quellen von der Bibel angefangen, über die frühe Tradition der Wüstenmönche Einfach angeschaut, wie machen Menschen das und wie kann ich es heute tun und wie kann ich es meinen Mitbrüdern vermitteln. Und einem seiner wichtigsten oder liebsten Schüler, die er früher hatte, Gervasius, der inzwischen in einem anderen Kloster war, hat er einen Brief geschrieben. Und dieser Brief war überschrieben mit Scala Claustralium. Eine viersprossige Leiter beschreibt er darin. Hört sich nicht groß an, gell? so eine Haushaltsleiter, vier Stufen. Diese vier Stufen sind es, die, glaube ich, schon jeher Menschen versucht haben zu beschreiten und die uns vielleicht heute auch helfen können, quellfrische Erfahrungen mit Gott zu machen. Das Ganze, was Guigo in diesem Brief geschrieben und dargestellt hat, war ein bisschen ein längerer Brief, nicht bloß so ein kurzes E-Mail, wurde später als die Lectio Divina bekannt. Die göttliche oder geistliche Lesung. Und das sind vier ganz einfache Schritte oder Stufen eben. Einfach und doch voller Tiefe. Das erste ist die Lesung, Lectio genannt. Die zweite Stufe ist die Betrachtung, auf Lateinisch Meditatio. Die dritte Stufe wäre das Gebet, die Oratio und schließlich das vierte, das schweigende Staunen, Contemplatio. Guigo schreibt in seinem Brief, dass und wie diese vier Schritte zusammengehören. Und da geht es eben ums Kauen, ums Essen. Die Lesung führt die Speise zum Mund. Die Meditation zerkleinert und zerkaut sie. Das Gebet schmeckt die Speise und die Kontemplation ist der Genuss selbst, der beglückt und belebt. Die Lesung bleibt an der Schale, die Meditation trinkt bis zum Kern vor, das Gebet drückt das Verlangen aus und die Kontemplation ist die Freude über den erlangten Genuss. Das ist jetzt aber nicht so eine Art, Instant Kaffee, Pulver in die Tasse, heißes Wasser drauf, umrühren und es funktioniert. Sondern die Lectio Divina ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, ein Übungsweg. Was ist aber, könnte die Frage jetzt kommen, was ist, wenn ich bei der Kontemplation angelangt bin? Ja, dann gehe ich eben wieder zurück zur Lektio, zur Lesung. Von daher komme ich ja. Und so ist das ein Kreis letztlich, der nie endet. Es geht darum, dass einzelne Bibelworte sich tatsächlich uns einprägen, über eine gewisse Zeit hinweg gerne immer auch das gleiche Bibelwort und dass dieses Wort und mein Leben zusammenkommen, dass ich mein Leben diesem Wort entgegenhalte und dass ich so von einem äußeren Schweigen auch in ein inneres Schweigen vor Gott hineinfinde, in ein Überwältigtsein, von Gott und seiner Gegenwart. Ich möchte mit euch zusammen diese vier Stufen einfach jetzt nochmal durchgehen und dann auch an einem Beispiel zeigen, wie das gehen kann. Das erste ist das Lesen. Was steht da? Was sagt der Text? Ich kenne die Versuchung nur allzu gut, einen Bibeltext zu lesen. Also zu lesen. Wo steht was Wichtiges? Wo ist da was, was mir hilft, was mich anspricht? Wo ist da also etwas drin, die Hauptaussage oder eben schnell drüber gehen? Guigo hat aufgefordert, laut zu lesen. Laut lesen ist etwas anderes als im Kopf lesen. Weil im Kopf lesen, das heißt in den Gedanken zu bleiben, wir müssen laut lesen interessanterweise beginnt das alte das alttestamentliche glaubensbekenntnis des volkes Israel mit höre Israel nicht lies oder verstehe sondern höre das ist nochmal etwas ganz anderes, das können uns heute auch Phonetiker und andere Wissenschaftler bestätigen, wenn ein Wort erklingt, als wenn es nur gedacht wird. Ein gehörtes Wort hat immer einen Sinnüberschuss. Also laut lesen und langsam lesen und wiederholt lesen ohne gleich jetzt schon nachzudenken, was steht denn da, was heißt es für mich. Nein, nur lesen, weil das Gottes Wort ist, weil dieser Text nicht irgendetwas ist, was verarbeitet werden will. Nein, dieser Text an sich hat Kraft. Lesen, so dass also die Worte nicht im Kopf bleiben, sondern hörbar werden. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, einen Stuhl sich gegenüberzustellen und diesen Text Gott vorzulesen. Von allen Seiten umgibst du mich, Herr, und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich, mich, o oh Herr, und hältst deine Hand über mir. Hier geht es also nicht ums Nachdenken, nicht ums Verstehen, sondern tatsächlich ums Wiederkäuen. Dem Wort seinen Klang abzulauschen und ihn ins Herz eindringen zu lassen, dass das Wurzeln schlagen kann in mir überhaupt. Ein Wort, oftmals nur ein Wort und dann vielleicht zwei Wörter zusammen und dann ein ganzer Satz. Ich bin immer wieder erschrocken, wenn wir das Vater unser beten, wie wir über, über eine unglaublich reiche Goldader hinweg huschen. Nur dieses eine Wort, Vater, Vater. Vater Unser, Vater Unser im Himmel. Also lesen. Was steht denn da? Wie klingt dieser Text? Dieses Wort Gottes an mich. Das zweite ist das Betrachten. Mit allen Sinnen betrachten. Was sagt der Text mir? Das ist jetzt der nächste Schritt auf der Leiter, den ich gehen kann, wenn dieses Wort Platz genommen hat in mir, Raum gegriffen hat in mir. Wie fühlt sich das an, was da steht? Wie riecht's da? Wie klingt das? Alle unsere Sinne sind jetzt gefragt, auch unsere Denkfähigkeit. Und dazu da, um jetzt zwei Dinge letztlich in dieser Betrachtung zu tun. Das erste, das Bild, das da entsteht, in diesem Text zu erfassen. Nicht fantasievoll ausschmücken und irgendetwas Neues dazu kreieren, nein, das, was da steht, erfassen. Wie sieht das aus, wenn Elia an Bachkrit sitzt, fernab der Heimat und verzweifelt, hungrig, und dann kommt ein Rabe geflogen und versorgt ihn mit Essen. Ich kenne Raben nur anders. Ich kenne Raben als die, die immer was klauen, die immer was wegholen. Und jetzt kommt ein Rabe und versorgt Elia. Wie sieht das aus? Oder wie riecht das, wenn es heißt, dass Lazarus im Grab schon stank? Wie riecht es da? Oder wenn die Gebete auf dem Räucheraltar mit Räucherberg zusammen verbrannt zum Himmel steigen. Wie riecht es da? Alle unsere Sinne sind gefordert. Nicht fantasievoll ausschmücken, einfach erfassen. Wie war das genau, wenn es da heißt, bei der Geschichte vom blinden Bettler Bartimäus, er habe geschrien. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Der hat geschrien und dann heißt es einen Satz später und da schrie er noch lauter. Ich mache es jetzt nicht. Dass dieses Bild kommt und es wirklich da ist. Wie ist das gewesen? Und dazu brauche ich alle meine Sinne. Und dann nachdenken. Das ist das Zweite, beim Betrachten nachdenken, was verstehe ich nicht? Was muss ich vielleicht klären, um es zu verstehen? Was bedeutet zum Beispiel im ersten Korintherbrief in diesem großen, hohen Lied der Liebe, dieses Wort Liebe, das da immer wieder kommt und das heute so ein ausgelutschter, leerer Begriff geworden ist? Was meint denn Paulus mit Liebe? Und da gibt es so viele verschiedene Bedeutungen, was Menschen diesem Wort beigelegt haben. Und danach kommen auch persönliche Fragen. Was spricht mich denn da an? Was hat es mit mir zu tun? Und die große Freude, jetzt im Übergang zum dritten Schritt zum Gebet zu wissen, so war das. So war das. Bei Jesus. Und so darf das jetzt auch bei mir sein. So darf das jetzt bei mir sein. Mit dem brennenden Dornbusch zum Beispiel. So darf das jetzt auch bei mir sein. Und dann kommen wir fast ungefragt schon zur dritten Stufe. Fast automatisch entwickelt sich doch daraus jetzt ein Gespräch. Was der Text mich jetzt sagen lässt, wozu mich die Geschichte, diese Worte geführt haben, darüber fange ich jetzt an, mit Gott zu reden. Satz um Satz kommt so dieser Text und mein Leben zusammen, deutet dieser Text mein Leben, dass ich jetzt vor Gott bringe. Gott halte ich also diese Geschichte letztlich nichts anderes wie noch einmal vor, betend vor. Und so wird der Text zum Leitfaden meines Betens. Ja, und jetzt die vierte Stufe. Dieses, wie hast du es vorhin gesagt, Bam. Dass jetzt tatsächlich das Schweigen, das Staunen entsteht und das Wissen und das Erleben, Gott ist da können wir nicht machen. Da können wir nur nach den ersten drei Schritten mit leeren Händen, wartend und hoffend und bittend, die Gegenwart Gottes einladen. Und wenn es denn geschenkt wird, so hat es Guigo wunderschön geschrieben, dann verschlägt es mir die Sprache. Dann enden die Worte. Aber nicht in einfach Schweigen, also im Sinn von jetzt still werden äußerlich, sondern es geht um ein Schweigen, das die Worte schlicht vergisst vor Überwältigung, weil es der Fülle, dem Überfluss des Wortes so nahe gekommen ist, so wie Maria sich völlig vergessen hat, obwohl ihre Schwester Martha klappernd und arbeitend und prustend immer wieder hereinrannte, sie hat alles um sich herum vergessen, weil sie einfach Jesus zugehört hat. Es ist letztlich keine Methode, sondern das ist etwas, was Gott uns schenken möchte. Und wenn wir da angelangt sind, dürfen wir einfach wieder zurück zum Lesen und neu beginnen. Jesus war in Kapernaum, einen ganzen Tag lang. So wird es uns in Matthäus 8 berichtet. Es war unglaublich anstrengend. Unglaublich viele Leute wollten etwas von ihm. Geheilt werden, reden, beten, Fragen stellen. Und dann drängt Jesus abends, als es schon spät geworden war, die Jünger ins Boot zu gehen über den See zu fahren und auf dem Weg wohl dahin kommt schon wieder einer und unterbricht sie. Da kommt noch mal einer, der eine Frage hat und dann drehen sie noch mal eine Ehrenrunde, obwohl es doch schon genug war. Nach dieser Ehrenrunde sagt Jesus wieder, los, jetzt aber ins Boot. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von den Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum? Seid ihr so furchtsam und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz still. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen. Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Ich lese es noch einmal. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer da wurde es ganz still. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer Gehorsam sind. Ich kenne solche langen Tage wo ich eigentlich schon alles abschließen möchte. Und dann kommt nochmal ein Anruf und ich nehme ihn an und sehne mich nur noch nach Ruhe. Sehne mich nach dieser Umgebung, die ich kenne, so wie die Jünger den See kannten. Das war ihr Lebensmittelpunkt. Und die plötzlichen Fallwinde, die es am See Genezareth gibt, waren keine Seltenheit. Bis heute ist es so. Ich habe da mal so ein Schild gesehen am Westufer des Sees. Steht da heute noch am Parkplatz ein Schild. Vorsicht, wenn Sie in der ersten Reihe parken, kann Ihr Auto bei starken Fallwinden weggespült werden. Das ist bis heute am See Genezareth so und also keine Lappalie. Sie wissen das und sie wissen normalerweise auch, wie man dann reagiert und was man dann tut. Wie man das Boot dann trotzdem ans Ufer bekommt. Aber jetzt wird das Boot zugedeckt von Wellen. Überspült, so eine kleine Nussschale, nicht nur hin und her geschaukelt, nicht nur etwas bisschen stärker bewegt, nein, richtig, richtig zugedeckt. Und sie haben Todesangst. Ich weiß, wie Todesangst sich anfühlt. Als ich als zehnjähriger Junge von einem Auto angefahren wurde und dann bewusstlos auf der Straße lag und lange Zeit später wieder aufgewacht bin, hat mich das monatelang als Kind nicht mehr losgelassen. Diese Angst vor dem Sterben. Was wäre gewesen, wenn? Todesangst. Und dann diese merkwürdige Antwort. Ich würde mich nie trauen, wenn jemand in der Seelsorge solche Fragen stellt, solche existenziellen Fragen so bedroht ist, ihm Kleinglauben ins Gesicht zu sagen. Oder zu fragen, warum hast du überhaupt Angst? Eine merkwürdige Antwort. Aber das denke ich bei Jesus ja immer wieder dass er merkwürdige Antworten gibt. Ganz merkwürdige Antworten. Aber vielleicht ist genau diese Frage ja der Punkt. Warum hast du eigentlich Angst? Was willst du eigentlich von Jesus? Hilf uns, wir kommen um. Gib mir etwas, Ist nicht das vielleicht genau, was oft zwischen mir und Jesus steht? Dass ich etwas von ihm will? Den Stillen See? Was will ich von ihm? Beruhigte Wellen? Oder ihn? Was will ich eigentlich von Jesus? Ich möchte beten. Jesus, ich kenne mich auch genauso. Ich kenne meinen kleinen Glauben nur zu so gut, der nicht zu dir hindurchdringt, der an den Wellen und an allem drumherum so hängen bleibt, der die Umstände sieht, der auf eigene Erfahrung zurückgreifen will und oft ins Leere packt. Ich kenne das nur zu gut, Sturm und Wellen und daran hängen zu bleiben. Und mir geht's wie den Menschen, die dann wohl später diese Geschichte gehört haben, dass ich mich manchmal nur wundern kann über dich, wundern kann. Ich verstehe dich so oft nicht. Und ich empfinde es oft auch so, dass du da bist, aber schläfst. Wie oft habe ich den Eindruck, Gott schläft. Und trotzdem will ich dahin durchdringen und das soll mein Leben bestimmen. Du bist mit im Boot. Ich bin nie allein. Du bist da. Amen.